0: un petit message avant de commencer, je voulais vous dire que j'apprécie énormément de faire ce podcast et j'espère que ça vous plaît de l'écouter aussi. Si ça vous plaît et que vous voulez m'aider, en tout cas n'hésitez pas à mettre une note et un avis dans, dans Apple Podcast ou dans votre appli de podcast, ça, ça m'aide vraiment énormément à le faire découvrir. Et aussi, je suis hyper preneur de retours, positif ou négatif euh, vous pouvez m'écrire sur le podcast de la prod à gmail.com et euh, je suis hyper curieux de connaître un peu euh, bah, ce que vous aimez et ce que vous aimez pas euh, dans ces euh, dans ces épisodes, peut-être euh, aussi des suggestions de nouveaux invités que je connaîtrai pas, et puis aussi s'il y a des questions que, que je pose pas et que, que vous voudriez me voir poser, n'hésitez pas à me, à me les suggérer aussi, ou, ou toute autre suggestion, euh, voilà, je suis hyper preneur je vous remercie et n'hésitez surtout pas Bonjour Jérôme Salut Jean-Baptiste Merci à toi d'accepter mon invitation pour le podcast de La Prod. C'est un plaisir. Je te présenterai rapidement, tu es le boss de la PAC. pour ceux qui ne te connaissent pas, et donc tu vas me raconter un peu euh, toute ton histoire de, de producteur. Allons-y. Super. Eh bien écoute, petite question sur le, le, le début. Toi, tu as grandi où
1: J'ai grandi, grandi en région parisienne. J'étais à la lisière de la vallée de Chevreuse, donc ça c'est le côté un peu glamour du truc. Et j'étais euh, non loin d'une ville qui s'appelle Les Ulysse, qui était un petit peu moins glamour. D'accord. Mais euh, voilà, donc un, un vrai banlieusard. D'accord.
0: Tu étais resté là-bas jusqu'à la vingtaine, un truc comme ça
1: Je suis resté là-bas, écoute, euh... non, je suis parti assez tôt de chez mes parents. Euh... J'ai eu le bac à 17 ans et puis j'ai enchaîné directement sur une, sur une prépa Je sais en un an et j'ai filé à Bordeaux, euh... j'avais 18 ans quand même, faire mes études. J'ai quitté le foyer euh, assez tôt.
0: Tout jeune. Et du coup, tu es allé faire quoi Tu es resté combien de temps à Bordeaux
1: j'ai fait une école de commerce pendant trois ans, euh, à entrecoupé d'une année où j'ai, euh, qui sera importante un peu dans le parcours parce que j ai, j ai... tu sais dans ces écoles t'as as toujours euh, t'as toujours le choix à un moment de partir soit à l'étranger pendant une année, soit soit d'aller bosser. Moi j'avais fait le choix de, de bosser euh, et donc euh, ça m'a valu deux stages hyper importants et décisifs. Un, c'était la création de chaîne la, la cinquième, donc maintenant France 5. Ouais. J'ai bossé pendant six mois au service des études d'audience. Hein. Et puis après, j'ai enchaîné sur un stage chez Virgin Music, euh, qui a été assez décisif parce que, à la fin de mes études, j'ai quasiment rempli les chez eux euh, de manière immédiate.
0: C'est top ça. Et, et quand tu as, as commencé ton école de commerce, tu savais déjà que, que tu avais envie de te diriger vers ce, ce genre de,
1: de secteur Oui. C'est vraiment, euh, si tu veux, mon histoire. J'espère que ça. J espère, j espère que ça, ça... Ça paraîtra, ça paraîtra clair au, lors de notre échange, mais moi j'ai donc petit banlieusard euh, euh, qui, a grandi, euh, qui a grandi une famille euh, assez simple, euh, avec beaucoup d'amour, mais euh, dans un univers culturel assez simple, euh, enfant de la télé, en passant euh, euh, toutes mes journées, mes soirs, mes week-ends, les vacances euh, devant Canal+. Ouais. Enfant du cinéma, euh, bon, mes parents étaient assez occupés, donc euh, je pouvais faire trois, euh, sé quatre séances de cinéma par semaine. Et donc, euh, oui, depuis, depuis gamin, c'était euh, très clair dans ma tête, c'était journaliste, et quand je disais journaliste, c'était plutôt critique de cinéma, ou producteur, sans trop savoir d'ailleurs ce, ce que ça voulait bien dire, ou, euh, ou homme politique. C'était les trois rêves que j'avais en tête. Et puis la vie fait que euh, bah, tu te diriges à un moment, vers une direction, une autre... Moi, j'ai passé beaucoup de temps, comme je te le disais, devant les écrans, et aussi beaucoup de temps, alors j'avais un petit, une petite une petite anecdote qui fait bien marrer d'ailleurs les personnes dans le milieu de la prod, c'est que j ai, j ai, quand j'avais trois ans, j'étais assez, assez tonique et, et très réactif à la musique, et ma mère m'a inscrit à un cours de claquettes. Ah oui euh, Voilà. Donc Excellent. évidemment, dans notre profession, pour ceux qui ne sont pas au courant, faire des claquettes sont quelque chose qu'on associe... À... Euh, de manière figurée au, à l'exercice du métier de producteur. mais Donc j'ai fait des claquettes de l'âge de... Bah, Jusqu'à mon départ à Bordeaux, quoi, de 3 ans à, à 18 ans. Et, euh, et donc ça, c'était aussi, euh, c'était la, la, on va dire, la, la troisième euh, le troisième angle du triangle, télé, cinéma, euh, danse. C'est ce qui me prenait les trois quarts de mon temps. Ah oui, mais tu as donc, fait euh, genre
0: 15 ans de claquettes
1: 15 ans de claquettes. C'est énorme 15 ans de claquettes, <rire> entre le conservatoire de, le conservatoire de banlieue et puis à l'âge de 10, 11 ans... Euh, j'avais été spoté par un des jurys qui m'avait demandé de venir euh, au centre de la rue Blanche donc mes parents m'emmenaient euh, euh, tous les jeudis soirs euh, à Pigalle donc c'était là c'était tu vois à 10 11 ans c'était la, la montée sur la capitale les 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 rues euh, les rues chaudes euh, ouais. euh, les filles sur les trottoirs les bon voilà mon père m'attendait dans la voiture et puis euh, et puis après euh, Pascal mon prof à l'époque est parti aux États-Unis il m'a recommandé il m'a dit il faut que tu continues il faut que tu ailles au centre euh, au centre du marais quoi donc et, euh, et j'ai continué avec un prof qui s'appelle Victor Cuneau, qui est toujours euh, qui est toujours euh, en activité et euh, et puis voilà et donc au centre du marais là c'était les mercredis après c'était les jeudis soirs c'était les samedis après-midi enfin ça prenait beaucoup de place et en fait je, je fais ce petit détour là parce que quand tu m'as posé la question de est-ce que tu savais c'est vrai que à un moment dans ma scolarité il y a vraiment eu la question de est-ce que je est-ce que j'enquille une une voie euh, théâtre danse parce que c'était c'était une voie possible ou euh, une voie plus académique j'étais pas un élève trop trop en difficulté, donc j'ai continué la, la voie classique. Et je pense que ça a été hyper important dans l'orientation. Dans j'ai fait une école de commerce sans trop savoir ce que c'était.
0: C'est ce que j'allais te demander. Pourquoi ouais. tu as choisi une école de commerce alors que tu avais quand même envie d'aller dans les médias ou dans la prod ou
1: la musique J'avais pas dans mon environnement familial vraiment d'exemple de... de, de, et de conseils. Moi, mes parents... Euh... Toute ma famille, euh, ma famille travaille sur les marchés en fait, donc c'était, euh, c'était euh, voilà, ils vendaient des fruits et légumes, euh, les grands-parents vendaient des fruits et légumes, les autres grands-parents étaient bouchés. Face à... Donc j'avais ouais. un environnement qui n'était pas du tout euh, ouvert ou euh, orienté de ce côté-là. Donc j'ai suivi les conseils des, des profs, hein. donc, euh, ils m'ont dit voilà, faut t'inscrire une prépa, j'ai fait une prépa, ils m'ont dit faut faire une école de commerce, j'ai fait une école de commerce. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé là-bas, je me suis dit ok, euh, la comptabilité, les affaires internationales, l'audit... La défense. C'est pas, dé, pas trop mon histoire. Euh, KPMG, la BNP, tout ça, c'est pas trop mon histoire non plus. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu, eu un bol incroyable. Quand, bah dans, en tout cas, ces écoles, elles, elles, elles offrent des opportunités. Hein, une, euh, Et par les expériences professionnelles notamment. Et en première année, tu étais obligé de faire un stage de vente. Et j ai, j ai, il y avait une annonce. Et donc, j'ai vu une annonce pour Virgin Music. Qui était donc une maison de disques, on se place des Vosges. Et, euh, et j'ai postulé, j'ai été pris. Et là, ça a, été, euh, ça a été une découverte. Je me suis dit, OK, c'est cool, je peux à la fois donc, faire ces études académiques et recouper un monde un peu plus culturel, euh, artistique qui m'allait bien.
0: C'était un stage très, euh, genre carrément vendeur de CD ou tu étais dans les bureaux à faire
1: Ah non, non, c'était euh, le permis de conduire, la voiture. Euh, dans le coffre de la voiture, des, des disques, des argumentaires papier, et puis euh, et puis tu sur la route entre la Fnac Créteil et euh, et la Fnac euh, Italie 2. Alors là, on parle d'un monde évidemment, c est, c est, tout ce monde a disparu. Mmh. Euh, et tu euh, et tu mets en bas et t'essayes de négocier avec les avec les mecs de chez Carrefour ou les ou les centrales d'achat, ou les vendeurs de la FNAC, euh, la sortie du nouvel album de Massive Attack ou la sortie du nouvel album des Spice Girls. Quoi.
0: Et pour être sûr qu'ils qu la mettent bien en avant, qu'ils en prennent assez et tout ça Exactement. exactement.
1: Ça a un, job temps, ça un job de représentant, bah, ça, euh, la première mission c'était un mois, mais moi ouais. euh, c'était génial. C'est-à-dire que toutes les semaines tu recevais un colis avec toutes les nouveautés en CD, en vinyle, en cassette de la semaine. Rien que ça c'était fantastique. Donc euh, et puis voilà et puis tu avais des trucs à mettre en des nouveautés à mettre en place, à vendre euh, euh, le, le, le bac catalogue. enfin bon, voilà j ai, j ai, ça a été hyper hyper instructif et puis surtout le truc important c'est que tu as, as 18- 19 ans et en fait tu as un, 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 un salarié d'une boîte comme Virgin qui te laisse euh, euh, sa clientèle tu as une responsabilité hyper importante. Mmh. Euh, et puis, faut euh, bah, toute une, toute il faut développer tout un bagou, il faut euh, garantir la clientèle, enfin, bon, non, et puis essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Ça, c'était hyper, euh, hyper instructif. C'est top. Et
0: c'est pour ça que, du coup, tu as, as fait un deuxième stage ensuite dans ce même secteur, c'est ça que tu as dit
1: Ouais, bah, voilà. Alors, en, en fin de deuxième année d'école, j'ai euh, décidé de prendre une année, une année de, de sabbatique pour, pour, pour euh, des expériences professionnelles. Alors j'avais vraiment envie, j'avais précisé un peu mon truc, j'avais vraiment envie de m'orienter vers la télé ou vers, euh, ou vers le cinéma. Bon, encore une fois, zéro contact, zéro, euh, zéro numéro, zéro personne euh, euh, que je puisse appeler. Donc, euh, donc, euh, et ben, j'avais, je, je sais même plus comment c'est arrivé, pour être sincère ce truc de France 5. Je pense que c'est vraiment, euh, j'ai dû envoyer des CV un peu au, un peu au bouteille à la bouteille à la mer. Et puis, écoute, suis... c'était la création de la chaîne donc, euh, de Jean-Marie Cavada. à l'époque, c'était la chaîne pour le savoir, euh, contre l'exclusion, enfin, bon voilà, le programme était hyper chouette, euh, ici les Moulineaux, euh, euh, et, euh, et ce qui était très drôle, c'est que donc j'étais assistant du responsable des audiences, la chaîne venait de se créer, euh, bon, voilà, les audiences étaient tellement faibles, mais bon, on était quand même tous les matins à 9h, enfin 8h30, en train de récupérer ou 9h les chiffres de médiamétrie, et euh, pour euh, tomber une analyse rapidement, et puis après euh, faire le topo à Cavada où on disait, bon, bon a, là, donc, il y a un pic d'audience à 0,1. Euh, alors, à 18h, on arrive à 0,3. Enfin, bref, c'était. Ah ouais, 0,3, quoi. Assez, voilà, c'était assez, assez rigolo. Mais ça m'a permis de voir aussi un autre, un autre aspect, et aussi de me rendre compte que, bon, j'étais pas totalement euh, fait pour le monde de la télé, c'était... Il y avait beaucoup de personnes pistonnées, il y avait beaucoup d'entre-gens, de... je me sentais pas hyper à l'aise. Je l'ai compris assez rapidement et donc j'ai retapé à la porte de mes copains chez Virgin, avec qui je m'étais bien entendu, mmh. et, euh, et puis ils m'ont dit « on le prend au mois de janvier », et là, pour le coup, j'ai bossé, euh, bossé euh, pendant six mois euh, au 11 place des Vosges, avec euh, l'équipe commerciale, mais plus de la, ce qu'on appelle la promotion des ventes, quoi, donc... Euh, avec des outils pour euh, permettre euh, aux commerciaux de, de, de vendre les, les, les nouveaux albums, les nouveaux artistes. Et ça, c'était vraiment, c'était super, quoi. Je, je leur dois, je dois tout à ces personnes à l'époque. C'était super ambiance. C'était la grande époque du disque. Donc, euh, euh, des fêtes tout le temps, des, des artistes qui venaient. T avais Lenny Kravitz qui passait, Ben Harper qui passait. T'avais ah ouais. Soirée Territa Mitsuko, t'avais machin. T'as ah, bon, rêvé, là. Ah, bah, c'était fou. C'était fou. Et puis, euh, puis j'ai rencontré aussi des super copains qui sont toujours mes copains, hein. euh, témoins de mariage, Christophe, euh, voilà, je pense à lui. Et, euh, et c'était ouais, vraiment une super expérience.
0: Et euh, là, euh, tu as fait ça pendant six mois, c'était ouais. il y a euh, il y longtemps Ouais, c'était en 95, ouais. 95. 94, donc en gros 94,
1: 95.
0: Les outils, donc là je comprends es plus, tu fais plus le tour des, des Fnac tu, ouais. tu es plutôt dans les bureaux et essayer de trouver des, des, des manières de, de les vendre tu fais comment en 95 quand il n'y a pas euh, internet et tout ça pour, euh, pour faire la promotion d'un disque
1: Eh ben, écoute ouais c'est marrant parce que euh... Ouais, c'était on était vachement, on était vachement, alors c'était quand même le début, enfin effectivement il n'y avait pas internet, donc c'était le début des mails, donc euh, déjà en termes de communication ça c'était dingue, et puis euh, comment tu fais Bah ouais, as, tu crées des événements, effectivement c'était beaucoup plus de l'expérience, c'était beaucoup plus... Euh, euh, le live, les concerts, les dédicaces, les euh, euh, voilà, c'était c'était le, le ben, autour du produit. Tu crées des, tu crées du merchandising, tu crées. Enfin, ça paraît être. J'ai l'impression de parler de la préhistoire. Mmh. Mais, euh, <rire> mais mais oui oui non, c'était c'était bon, c'était un autre monde. Tu t'organises des soirées euh, euh, pour des, 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 des comment dire des influenceurs de l'époque. Ça n'avait pas. Après ça, mais en ils, tout cas, ils font
0: quand même encore comme ça. C'est-à-dire que maintenant il y a le digital en plus.
1: Et il n'y a croute, plus de support pense, physique mais ouais. alors ça fait longtemps que évidemment j ai, j ai, je garde toujours un œil sur le monde des maisons 10 parce que j'ai j'ai passé du temps après mais euh, oui je pense que ça existe toujours néanmoins je pense que le, le, le toute la partie influence stream euh, euh, comment dire euh, création de contenu a vraiment pris le pas sur l'expérience enfin même si le je sais que le live est toujours une partie hyper importante et, et fort heureusement euh, y compris dans le revenu, mais des, des artistes et des, et des maisons de disques. Mais, mais, euh, mais ça a quand même énormément changé, hein, énormément. énormément.
0: Ouais. Euh, J'ai l'impression de voir de plus en plus d'artistes qui se transforment en des créateurs de contenu sur YouTube, qui se filment en live. Ouais, bah, J'y connais rien, mais tu as l'impression que c'est une part de leur revenu qui devient, qui devient importante désormais enfin ouais, de
1: toute manière, ça, je pense que c'est le gros sujet qui touche le monde de la musique, comme tous les autres mondes, y compris... Euh... Le nôtre, la publicité, euh, c'est l'explosion le, le, de enfin, des intermédiaires. En fait, euh, euh, les artistes, aujourd'hui, comme tu le dis, ils sont euh, producteurs euh, euh, de leur musique, de leur contenu, euh, de leur spectacle. Euh, ils créent leurs leur, leur petites entités. Ouais. Ils ont toujours besoin de relais euh, importants, euh, d'expériences, de professionnels, notamment sur tous les sujets administratifs contrat remontée de recettes, etc. Et, et pour les plus malins d'entre eux, quand même, d'essayer de, d'utiliser de, l'expérience de personnes qui sont là depuis un moment euh, pour les conseiller. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus des, 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 des petites cellules, une multiplication, une multitude de petites cellules autonomes pilotées par, par les artistes.
0: Ouais, et leur marketing notamment. Ils font quand même Exactement. beaucoup plus leur marketing avant, je pense.
1: Exactement. Exactement. Mmh. Et
0: donc, du coup, tu passes six mois là, et donc tu dois revenir dans ton école... Euh... Dans ton ouais, école de ouais, commerce ouais, à la ouais. fin, ça, ça n'a pas été trop dur
1: Horrible, J'étais, <rire> J'imagine, j'avais Voilà, bon, il fallait, il fallait, il fallait terminer, mais j'avais juste envie de rester là-bas, j'étais tellement bien. J'avais pris un appart, j'avais quitté la maison, j'étais euh, installé à Montmartre avec un copain. Enfin, c'était ah ouais. ouais, le, le, le banlieusard qui monte à Paris, quoi, c'était la, la vie de rêve. Et puis, euh, et puis non, mais ben, il faut retourner à Bordeaux, il faut boucler, faut boucler cette expérience, ça ne dure pas très longtemps, ça ne dure même pas une année, ça dure quelques mois. Et puis, euh, et puis, fin décembre, je suis, je suis diplômé. Et, euh, et voilà, elle se pose la question de la suite. Euh, et bon, voilà, j'ai fait, fait un choix. J'aurais pu continuer. À l'époque, je me suis dit, il faut que j'enquille, il faut que je fasse la Fémis. Euh, je me pose encore un peu la question de la politique. Je me dis, tiens, peut-être je vais faire Sciences Po. Après, après, bon. Et il se trouve qu'à cette époque, j'ai rencontré une... une, une une femme qui est toujours euh, ma femme aujourd'hui ouais. et euh, et voilà et elle elle était un petit peu plus âgée et puis elle commençait à bosser et puis donc je me suis dit tiens je vais enfin, moi aussi je vais commencer à bosser je vais arrêter les études et donc j'ai enquillé euh, j'ai enquillé dans le monde de la musique euh, j'ai fait un tout petit passage chez Sony euh, très rapide euh, un peu un stage pareil après après la fin de mes études et puis j'ai j'ai repris un boulot très vite chez Virgin euh, et puis et puis c'était super ouais. c'était c'est combien de temps chez Virgin cette fois-ci je suis resté six mois et en fait, oui. euh, les personnes de chez Sony sont venues me débaucher. Tu as une personne qui vient te chercher, qui te propose un super salaire et, et un poste plus intéressant. Donc, euh, je suis reparti chez Sony au bout de six mois et puis je suis resté là-bas pendant un petit moment. Euh, D'abord au service euh, commercial, donc la promotion des ventes et très rapidement au marketing dans un label qui s'appelait Small euh, et qui était le label euh, dont je rêvais déjà et euh, le label euh, il faut, faut, faut se remémorer, donc milieu des années 90, euh, même si le rap aujourd'hui, la musique hyper euh, hyper mainstream à l'époque, ça n'est pas le cas. Et donc, moi, j'étais effectivement à fond dans tout ce qui était euh, rap US, rap français, même un peu de rap anglais. Et, et donc, j'arrive chez Small, qui est le label euh, des BO de taxi de 113, de, de la Funky Family, des Fugees et aussi à côté de Jamiroquai de Fatboy Slim d'Oasis de bon voilà et donc là je là je passe au marketing là c'est vraiment l'aboutissement c'est à dire que tu es en charge des euh, des artistes de la sortie de la stratégie de la sortie de leurs albums et c'est le début pour moi euh, pour boucler avec aujourd'hui c'est le début vraiment de du plaisir que j'ai fondamental à, à, à bosser avec des artistes à essayer de développer des carrières à essayer de développer de trouver des moyens pour euh, euh, bah, pour euh, pour que le, la, le, le, le boulot de l'artiste soit reconnu de la manière la plus la plus chouette possible. On avait d'une part des beaucoup d'artistes internationaux et ça c'est super moi j'ai euh, tu vois j'ai j'ai la 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 chance de pouvoir sortir l'album de Lorinil de Miss Education, j'ai ouais. euh, j'ai eu la chance de bosser avec White j'ai eu la chance de bosser avec des artistes vraiment top. Euh, mais on avait on commençait à signer des artistes euh, de musiques urbaines, comme on disait à l'époque. Mmh. Euh, et ça, ça a éclaté très vite. Et on est devenu... Il y avait deux labels en France à l'époque qui étaient vraiment hyper balèzes sur tout ce qui était euh, rap et rap français en particulier. C'était deux labels dans le groupe Virgin et, euh, et, euh, et Small. Voilà. Et on se partageait un peu le marché, les signatures. Euh. Là, c'était une super époque. Et, et toute cette... Euh, là, je suis resté euh, trois ans. Euh, et toutes les personnes... Euh, de, de cette équipe, on est encore, on se voit encore tous les ans, on se fait un repas encore tous les ans, c'était vraiment une famille.
0: C'est top. Et du coup, ça, ça ressemblait quand même au métier de producteur
1: Alors, non, non, moi j'étais vraiment, j'étais 100% marketing. C'est-à-dire que c'était, euh, c'était, euh, je j'étais pas en production euh, artistique, pas, euh, je ne signais pas les artistes, euh, c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait euh, le directeur artistique signé un artiste, on se tirait la bourre pour essayer de récupérer des projets qu'on trouvait chouettes, qui nous intéressaient, et puis, euh, et puis après, bah, tu, tu crées, euh, crées l'image. Donc ça, il y avait un petit côté, effectivement, euh, c'est les, les, les premières petites graines qui m'amènent vers le, le, le travail de l'image. Mais tu crées l'image et puis après, tu crées euh, toute la stratégie marketing et les outils pour, euh, pour assurer la sortie et la carrière d'un album. Euh, C'était du pur marketing.
0: D'accord, ok. Et donc tu restes trois ans et qu qu'est-ce qu qui fait que ça se finit ou, ou vers quoi tu vas après
1: bah, tu... c'est des cycles, écoute, pareil, j'avais une proposition d'un d'un label qui venait de se créer, qui avait un peu une nouvelle proposition, une nouvelle donne sur le marché, qui s'appelle euh, toujours, même si ça a bien changé, Naïve, qui avait été créé par euh, Patrick Zelnik et Eric Tongkong. Euh, donc là, encore une fois, un petit... Un petit euh, un petit passage par la publicité, euh, et donc je file là-bas, et notamment, quelle était la, 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 la presse C'est que, euh, chez Naïve, il n'y avait pas de... On dissociait les marketeurs, on dissociait les marketeurs des mecs qui faisaient des les directeurs artistiques, des, 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 des juristes, et en fait, tu avais en charge un projet de A à Z, c'est-à-dire que tu trouvais un artiste, tu le signais, tu t'occupais de, de ce qu'on appelle le recording, c'est-à-dire que tu t'occupais de... La production artistique du disque, et tu t'occupais du marketing. Et donc, c'était beaucoup plus très centré, très très proche de tes artistes, avec beaucoup moins d'artistes. Et ça, c'était assez sympa. C'était à la fois génial dans la proposition, un petit peu plus compliqué dans l'application. Euh, Je suis pas resté longtemps. La boîte elle est pas. C'était donc naïve, pour, pour juste pour se souvenir. Euh, C'est euh, Mirrorways à l'époque. Euh, et euh, et avant que, et avant que, et après que je, je m'en aille, ce sera Carla Bruni, qui a permis de mettre le, le label sur les rails, mais à l'époque où j'y suis, bon, euh, c'est un peu difficile, euh, bon, je passerai les, je passerai les détails, mais j'y reste neuf mois, et euh, reste neuf mois, et je, et je rejoins, euh, l'ancienne équipe de Small qui est partie en, pour la plupart, chez Warner musique et donc, j'ai rejoint chez Warner, où je, où je fais pareil, là 3-4 ans, et c'est là que la bascule va se faire sur le, sur le monde de, de l'image. Alors comment c'est arrivé ça, la bascule sur le monde de l'image Écoute, c'est arrivé d'une manière très simple, et c'est un peu l'histoire de ma vie. Je crois que dans la vie, il faut faire confiance à... Euh, déjà, il, faut, il faut, garder ses, faut garder ses rêves, et il euh, faut les garder vivants, et il faut, et il faut savoir les communiquer, et, il faut, et puis tu n'existes que parce que tu es, es bien entouré ou, par les gens qui t'entourent. Et, euh, et à l'époque chez Sony, bon, je, je suis assez copain avec une, une personne qui fait le même job que moi, qui s'appelle Béatrice Favergeon, euh, que je retrouve chez Naïve, un peu par hasard. Et qui, euh, quand moi je pars chez Naïve, elle, elle part chez Vanda, à l'époque, pour produire des clips. Béatrice, elle avait un goût euh, hyper sûr euh, pour l'image. Et, euh, et donc on est copains, moi j'arrive chez Warner, j'ai des clips à faire, et Béatrice elle est chez Vanda, et, et comme les choses se font de manière naturelle, je l'appelle, je lui dis, écoute je vais te faire bosser. Et donc, euh, et donc je lui file mes clips, mes projets, et on commence à travailler comme ça. Euh, jusqu'à, ça ça va être petite anecdote, jusqu'à un jour un clip d'Ophélie Winter. Euh, voilà, il faut... Euh, on nous demande Alain Chabat, je l'appelle, je dis putain, tu connaîtrais pas Alain Chabat, t'as pas moyen de le contacter. Bon, elle dit, ah, je m'en occupe. Et puis, elle, elle revient, elle dit, non, bah, ben Alain Chabat, c'est pas possible, mais il m'a conseillé, il m'a recommandé son premier assistant qui est vachement bien, qui passe à la réelle, qui s'appelle Louis Leterrier. Bon, voilà, les, les choses se font. Euh, Louis fait le clip d'Ophélie. Et puis, euh, et puis je te fais long story short. Et en fait, euh, Louis et Béatrice euh, euh, tombent amoureux. Euh, il se marie. Ah oui. Donc, euh, voilà, ça, je te fais des gros raccourcis, mais ça. Pas que ça professionnellement. Se passe, hein. <rire> voilà, pas que professionnellement. Et, euh, mm. et donc, Béatrice part sur le tournage, part un été sur Louis réalise Danny The Dog à l'époque. Elle part sur le tournage de Danny The Dog. Et puis, en, en rentrant du tournage, elle m'appelle. Elle me dit Bon, viens, il faut que je te vois, je t'invite à manger. Et on se retrouve, je me rappelle, c'était à la brasserie Lorraine, euh, dans le 17 e Et. Euh, elle me regarde dans les yeux et me dit, bon, écoute, euh, je vais arrêter de la prod. Je veux passer à la réalisation. J'ai fait des images cet été, tout ça, j'ai adoré, c'était super. Et je veux que tu prennes ma place chez Vanda.
0: Pour ah, le clip. Sympa. Donc, c'est bon. comme ça que tu es à, par le
1: clip Exactement. que tu as mis un pied dans la prod. Exactement. Voilà. Et donc, ça se fait comme ça et ça s'enchaîne assez vite. Je rencontre Claude Fayol. Euh, que je connaissais déjà parce que lui-même venait me démarcher à l'époque quand j'étais chez Small pour faire des clips, mmh. euh, avec son énergie, avec son envie. Ouais, c'est super, ouais, c'est génial. Je rencontre Patrick Barbier, euh, bon qui lui, euh, le clip, ça lui parlait pas du tout. Il voyait, il, il voyait que des emmerdes. Donc il dit bon oui, ok, d'accord, euh, oui pourquoi pas, mais bon, euh, est-ce qu'on est sûr que ça sert à quelque chose Et puis l'affaire se fait et je me retrouve donc producteur de clips chez Vanda. J'ai jamais produit quoi que ce soit. Alors, j'en ai acheté, mais j'en ai acheté, mais j'en ai pas produit.
0: Donc, tu t t avais déjà été sur des tournages de clips, tu connaissais l'économie qui allait
1: avec Oui, oui, mais je l'achetais, ouais. c'est-à-dire, euh, comme un acheteur, bah, qu'est-ce que tu fais tu regardes, tu, vois, tu regardes la ligne du bas, euh, tu regardes si le projet est aligné artistiquement avec, euh, avec ce que tu as envie de faire. Tu re... Et puis, je faisais vachement confiance à l'époque, à Béatrice notamment, sur la fin. Et, euh, et là, je me retrouve avec euh, bon, bah, un carnet d'adresse, une maison de disques que je connais bien avec un secteur que je connais bien, avec des artistes que je connais, et, et une matrice de devis, où là, euh, dans, un, dans une grande boîte comme Vanda, où il y a plein de gens qui font de la pub, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que c'est. Et là, il faut faire des clips. Et donc, ça a été super, ça a été un moment génial.
0: Et, et, et le clip, à ce moment-là, l'économie du clip, est, elle est très différente de celle d'aujourd'hui
1: Il y a plus euh, ah, d'argent ouais. plus. Ah, euh... Alors déjà, c'est une économie. <rire> c'est ouais. la grande différence non, donc, ouais, donc là je te parle on est en 2003 ouais. Ça. Euh, donc ouais en fait euh, 2003-2004 je ne sais plus bien ouais. et donc on, on, et déjà il ouais, y a une économie c'est à dire que y a, y a, je te sors des chiffres comme ça y a, y a, euh, pour un clip où il y a vraiment de l'argent il y a 150 000 euros euh, et pour un clip où il n'y a pas d'argent il y a 50 000 euros euh bon, être petite pensée émue à tous les producteurs et productrices de clips qui écoutent ou qui écouteront ce podcast euh, voilà mais donc oui il y a de l'argent, il y a une économie, il y a même un secteur, il y a même des réalisateurs qui font que ça, il y a des euh, qui vivent du clip, il y a des techniciens qui vivent du clip, il y a, bref, il y a un marché euh, et ça c'est super. Et, euh, et donc il y a la possibilité pour des réalisateurs, eh bien, évidemment, d'apprendre leur métier, de s'exprimer, de chercher pour des chefs opérateurs, pour des assistants, pour des, des boîtes de post prod, pour enfin, pour des producteurs comme moi. Euh, et, puis, il y a, et puis il y a du volume, c'est-à-dire que moi je démarre, euh, euh, ça, ça a été un peu j'ai tâtonné pendant deux mois et puis après, après en fait ça a pris une allure, je produisais euh, trois, quatre clips par mois. Ah c'est
0: énorme et voilà. juste le, le, moi j'ai jamais fait de clip l'économie le, le, du clip aujourd'hui bah, le, le minimum j'imagine que c'est zéro hein, mais oui. hein, le clip moyen et le clip bon budget aujourd'hui
1: c'est quoi Écoute euh, alors nous on en fait évidemment on en, on en produit à la PAC et, et sur euh, l'assisteur compagnie de la PAC qui est très content mais euh, Lola, euh, Lola qui produit les clips euh, euh, vraiment sur le marché français on va dire les clips du marché pas des clips euh, particulièrement euh, exceptionnel, en, en, euh, je ne sais pas, elle a, quoi, elle a entre 15 et 25 000 euros, ou 20 000, je dirais 20 000 euros le budget moyen. Ouais. Pour des artistes connus. Pour des artistes connus. ouais Tout à fait. Mmh. Pour des artistes connus. Bon, tout ça étant, euh, bon, c'est un, un, un sujet en soi, le clip, hein, on peut en parler pendant longtemps. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Je continue à d'ailleurs, enseigné parfois, on me demande d'aller faire un cours sur l'histoire du clip et tout ça, mais, mais, euh, mais oui, l'économie du clip, c'est un sujet en soi, c'est, bon, là, on est dans un, on est quand même dans un, dans une, c'est assez triste, je pense, il y a, il y a, il y a des, il y a des initiatives, il y a Vincent Frère Beau, de tôt ou tard, avec le CNC, qui a fait bouger un peu les choses pour que, déjà, que les, les, les moyens, qu'il y ait des moyens qui reviennent au clip et que les techniciens puissent être, puissent être payés, euh, parce qu'on était quand même arrivé, il y a, il y a quelques années, à une situation où, tout le monde y allait vaguement gratos, euh, alors que bon, alors qu'il y a des revenus derrière hein, sur le clip, des revenus, euh, des revenus directs euh, par l'utilisation du clip ou des revenus indirects parce que c'est un support promotionnel. Donc forcément, ça permet de vendre euh, du stream, des titres, des disques, euh, des, des lives. Donc euh, ouais, est-ce est que l'excuse
0: est-ce que est-ce que l'excuse pour diminuer les budgets des clips ça n'a pas été euh au moment où justement les, vendaient, les artistes vendaient plus de disques avec le, le, le moment où on gravait les CD là avant le streaming, est-ce que l'excuse ça n'a pas été il euh, n'y bah, a plus d'argent dans la musique ouais. euh, donc si tu veux si tu veux faire un clip on n'a pas de sous quoi exactement c'était ça exactement
1: crise euh, euh, crise euh, internet euh, téléchargement euh, baisse des revenus de toute manière les, les maisons de disques elles n'ont pas changé leur manière de, de bosser hein, et ça je, je garde cette euh... On va dire cette cette vision de de mon époque de marketeur, mais euh, ils ont un budget et, et le clip c'est une ligne de dépenses dans le budget et puis bah, quand les quand les revenus ont baissé euh, tout a baissé proportionnellement, euh, sachant que alors ça c'est un autre sujet encore mais c'est vrai que le produire de l'image c'est cher comparativement à, à une production de de son donc pour les maisons de disques euh, ça a toujours été ça sera et ça sera toujours une dépense lourde parce que, parce qu'évidemment euh, euh, produire une image, bah, c'est tout de suite 30-40 personnes sur un plateau, ou euh, en, sur un plateau ou en post prod. Enfin, en tout cas, c'est un nombre de salaires. Et puis c'est du temps. Et puis là où, euh, là où effectivement produire, produire un album, euh, et qui plus est de la musique urbaine ou électronique, euh, bah, ça peut ne coûter pas trop cher. Quoi. Et puis ils ont, les maisons de disques, la douleur. Alors, la douleur qu'on a en France. Euh, ce qui est un peu triste, Alors il y a, y, a, y, a, y a encore quelques, quelques très bons directeurs ou directrices artistiques images, euh, trop peu nombreux à mon goût, c'est-à-dire qu'ils qu défendent au sein des maisons de disques déjà une, une culture, une expérience, une expertise, euh, tant artistique que financière, et, euh, mais malheureusement on les compte sur les doigts d'une main. Donc, il euh, n'y a jamais eu d'intégration au sein des maisons de 10 françaises de l'intérêt, de l'apport, de l'image sur la musique. Comparativement, évidemment, à la, à la Mecque, qui est l'Angleterre, où en Angleterre, tout est hyper structuré c'est-à-dire, tu as des commissionneurs, tu as des, des, des reps, donc tu as des gens qui. Il y, y a un marché qui est professionnalisé. Et il ne faut pas s'étonner à la fin si les, si les films sont plus intéressants c'est parce qu'il y, y a plus de pros et d'expérience dans la chaîne.
0: Ouais, ouais, je comprends. Enfin, on tr ne trouve pas ça. Euh, dans les agences de pub, par exemple, on trouve des agences qui veulent se mettre à la prod, qui s'y mettent euh, mm. pour avoir vraiment la compétence. Dans les labels de musique, il n'y a, y a, y a, y a pas ça, cette volonté. Y a, on met y a, un acheteur eu... qui achète du clip, mais il hein. ouais, n'y hein, a pas de
1: compétence. Alors, dans 90% des cas, c'est le chef de produit, c'est-à-dire c'est le marketeur qui achète l'image.
0: Ouais, mais je dirais, dans le label, il n'y a pas de compétence production
1: il euh, y en a alors il n'y a pas de compétence il y, a, y a, si ça arrive maintenant alors moi je suis un peu loin tout ça je sais qu'il y en a chez Sony notamment sur la la quantité de contenu qu'ils ont à produire sur leurs artistes imagine bien sur le, pour alimenter les réseaux euh, donc il y a on va dire il y a cette compétence de contenu euh, euh, immédiat après euh, des contenus artistiques euh, comme peut l'être un clip, c'est-à-dire où il faut un moment digérer euh, l'ADN d'un artiste, la sensibilité d'un morceau, la projection de l'image qu'on veut avoir dans une économie, dans, dans l'air du temps, Enfin, ça il n'y a pas. D'accord. Et puis évidemment, ils n'ont pas intégré la production de clips parce que comme c'est globalement un marché à perte aujourd'hui, je, je, je les comprends. Nous on a nécessité, le clip reste l'outil, ça l'était donc à l'époque, quand je produis du clip, c'était, comme je te disais, c'était quand même un, un labo génial et financé et hyper plaisant pour découvrir des talents. Ça l'est toujours, sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est plus financé. C'est plus financé, c'est plus douloureux et c'est vrai que les images qui sortent, je pense à tous les jeunes réals. Euh, voilà, c'est parfois c'est très dur de sortir l'image qu'on a envie de sortir. C'est très dur d'aboutir l'idée qu'on a envie d'aboutir parce qu'on est toujours en prise avec une économie tellement serrée. D'accord. Donc en tout cas à l'époque il y a quand même plus de sous.
0: Euh, ouais. En 2003-2004, là, toi, tu, tu, produis, euh, tu produis, du clip pendant, pendant longtemps.
1: Alors, euh, ouais, je ne fais, fais que du clip, je fais que du clip. Je fais du clip et du alors je fais du clip et un peu de documentaire mais je fais de... je fais des clips pour euh, pour Zazie avec Yvan Rattal, pour Booba avec euh, Armen Jarayan, qui est un photographe vachement euh, bossé dans le hip hop avec un bon ami je fais euh, je fais du clip euh, je fais Julien Trousselier qui est un réel de clip pareil hein, on fait des... des clips de Superbus je fais alors, je fais même un clip d'Imovrini avec Raymond Depardon. voilà ça c'était euh, c'était assez rigolo je vois pas qui c'est Raymond de Pardon, mm. tu vois pas qui c'est? Raymond de Pardon, c'est un très grand photographe français, ouais. un très très grand photographe français. Euh, et en fait, euh, là, c'est le plaisir du clip, c'est que je reçois un coup de fil d justement d'un directeur artistique de, de chez Yemaï qui me dit, euh, euh, voilà, on aimerait bosser avec Raymond, euh, euh, grand portraitiste, euh, euh, grand aussi, il a suivi les campagnes de Giscard, il a suivi, euh, euh, fait des films sur des, 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 des cours d'assises. Euh, euh, il a il a fait ce film Profit Paysan sur toute la traversée de la France et et, et, et différentes, différentes régions il fait des portraits des paysans des interviews voilà bon euh, tu, tu, tu regarderas c'est vraiment mmh. c'est vraiment un talent incroyable euh, qui doit avoir maintenant qu'un vieux monsieur hein. euh, bon bref hein, il, il se passe plein de choses et puis euh, et puis donc plein de genres différents euh, tu vois j'ai même, euh, même fait Madonna j'ai même fait Madonna j'ai fait Amadou et Mariam au Sénégal j'ai fait euh, Enfin bon, il y, en y, en y en a des tonnes et des, et des pelletés. Donc, tu étais euh, sur une époque où il y avait
0: quand même de l'argent et en plus, tu étais sur des artistes, euh, des gros artistes quand même.
1: Des gros artistes. On arrive, ouais, on arrive en fait à. J'arrive à, à développer un roster de réel, bah comme, tu vois, comme dans la pub, mmh. euh, qui sont euh, un roster de réel euh, assez en vue. Et, et, et ouais, Julien Trousselier, par exemple, on a. Julien maintenant il est dans la fiction, il fait vachement de séries et, et il a hyper bien rebondi. Mais à l'époque c'est vraiment une superstar du clip. Il fait euh, MC Solar, euh, euh, et puis on fait des trucs. Enfin, par exemple, on est interrogé par Universal pour un clip de Florent Pagny. Bon, sur le papier tu te dis euh, c'est pas la folie, mais je sens qu'ils ont vachement envie de bosser avec Julien. Julien me dit écoute, tu sais quoi, euh, on va faire un film, euh, on va faire un film sur, on va filmer un mariage euh, traditionnel au Japon. Et en parallèle, on filmera Florent et sa femme quelque part là-bas. Là, bon. Et on arrive avant l'idée et on filme, euh, Nouvela Pointe du Rat euh, avec, euh, avec Pani, avec sa femme, et on les file dans des décors super majestueux, c'est génial. Et le lendemain, on file, Julien, le Dire Pro, le chef-hop et moi, on prend l'avion, direction Tokyo. Et on a passé une semaine à Tokyo à faire un court métrage où on a filmé un vrai mariage d'un vrai couple. Euh, Excellent. Euh, et, bon, voilà. Et tu pouvais, et, et à la fin, ça a donné un film très joli, Tu pouvais te permettre de faire ces choses-là. Mm. C'était, euh, tu vois, avec Booba, Booba et Armen, on a fait des films. On est parti, euh, on est parti à Montréal. On a fait des clips à Montréal. On est parti à Rio. On est parti à Moscou. Enfin, euh, voilà, on a fait des. On... Tu pouvais faire des choses assez, assez dingues. Mm. Um, Amado et Mariam, on est partis tourner au Sénégal, ça c'était une aventure super, euh, aussi, enfin, voilà. Donc, pas mal de, pas mal d'aventures, des gros artistes, des super, euh, des super réalisateurs. Il y en a un, je suis obligé de le, je suis obligé de le, de le mettre un peu en avant parce que c'est des, je pense que dans la vie, comme je te disais, il y a des rencontres, des, des choses qui te structurent. Béatrice ça a été une rencontre et quelque chose qui a changé ma vie. Et puis, et puis à l'époque, euh, Bon, je faisais des gros artistes, mais pas que, parce que tu vois, tu as des coups de fil de maison de disques, et puis bah, il, faut, il faut trouver des solutions. Donc j'ai un coup de fil de TF1 Musique qui me dit voilà, on a un projet, ça s'appelle Titou de Lapinou, et euh, c'est pour les enfants, il faut faire un petit euh, clip en 3D pour les enfants. Je m'accroche, <rire> bon, là je, je regarde tout le monde dans le blanc des yeux, quelqu'un connaît euh, un, un réalisateur pour faire Titou de Lapinou, et euh, le post-producteur de chez Vranda à l'époque, Olivier. Viens euh, vient me voir, il dit, ouais, là, il y a un jeune un jeune, un jeune graphiste là que j'ai rencontré qui a fait un peu des trucs pour moi, il, il veut passer à la réal euh, il fait de la 3D, euh, peut-être tu devrais l'appeler. Je l'appelle, on s'entend, on fait le film, ça se passe hyper bien, génial. Euh, j'ai une, une copine un artiste dont je m'occupais à l'époque chez Warner qui m'appelle, qui me dit, vas-y, j'ai carte blanche sur un clip, j'ai euh, 40 000 euros, euh, euh, je veux de la 3D, hop, je demande au même réalisateur s'il veut bien s'y mettre. Et puis, euh, et puis, ce clip a été, euh, a été, euh, a été wardé, shots et tout. Enfin bon, là, il se passe pas mal de choses. Et ce réalisateur, il s'appelle Johan Lemoine Il est ah devenu oui. Woodkid wood depuis. Mm. Et, euh, et Johan, on a fait dix ans ensemble. Euh, voilà, de bébé, euh, de graphiste à bébé réel. De, et on a fait beaucoup. Enfin, tout un chemin. Ça a démarré avec Tito Lapinou. Euh, C'est passé après par Moby et. Euh, euh, et ça a fini avec, euh, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs, cet artiste avec euh, Katy Perry. Euh, et donc, c'est euh,
0: toi, euh, toi qui l'as en fait trouvé et développé au tout début, en tout cas.
1: Ah ouais, ouais. pendant moi, 10 ans. Pendant, moi, je,
0: je le connais sur, je crois, des pubs avec Iconoclast et puis ah. en tant que w kid ouais. Mais je ne savais pas que c'était toi qui, qui l'avais trouvé ah, à la base. Ouais. Tu vois. Ah, et même son projet album. Et que c'était un lapidou, projet. quoi.
1: Ouais, ouais, c'est <rire> que son coup. projet était... On le trouve, ouais. moi ouais. je Bon, évidemment, il a, il a, heureusement, il a fait son chemin et c'est. Mais c'est, pour moi, c'est. Non, mais c'est, c'est d'ailleurs, je trouve que c'est. J'aime bien raconter cette histoire parce que, en tout cas, elle, elle si chacun des producteurs et j'imagine que c'est le cas, un peu une philosophie euh, dans son job. Je trouve que l'histoire que j'ai eue avec Johan, elle, elle, elle résume bien la mienne, qui est que euh, il faut, euh, il faut rester ouvert à toutes les opportunités, pas avoir de jugement trop euh, hâtif préconçu sur des projets, c'est-à-dire un projet c'est toujours l'occasion, d'un film c'est toujours l'occasion de rencontrer des gens, des talents de, et puis tout simplement quand t'es réalisateur, de gagner sa vie, euh, et puis quand je vois le chemin qu'on a fait avec Johan bah effectivement ça a été lapinou puis après c'était le projet avec Axel et puis euh, ça nous a emmené vers un, un un film chez DDB pour TG qui a eu euh, euh, Lyon d'argent à Cannes et puis ça nous a amené sur un autre projet chez TB pour Ed qui a été euh, Lyon pareil à Cannes et puis et puis il a eu les Young Directors Awards et puis et puis Moby et puis entre temps il a fait un clip pour le Leroy et puis on faisait des trucs en stop motion de autre côté et puis et puis un jour il fait de la musique et puis donc bref il faut euh, il faut rester opportuniste il faut bosser il faut y mettre son cœur il faut faire les choses avec euh, sérieux mais sans se prendre au sérieux et puis, euh, et puis et puis tu traces ta route et c'est comme ça que tu c'est comme ça que tu arrives à, à destination
0: mais c'est super et je trouve c'est pas forcément facile tu vois, de, se, de se projeter de se dire tiens ce, ce réalisateur euh, qui, qui fait euh, qui fait un peu de 3D qui fait un lapinou à un moment bah, va devenir Wookiee ouais. euh, et alors euh, c'est je sais pas si c'est forcément toujours une vision hein. ça peut être des opportunités, tu fais un premier film puis un deuxième, puis, puis ensuite ça se construit mais c'est quand même assez euh, c'est pas facile ça, de, de savoir voir euh, qui bah, va devenir qui va devenir tu, Wookie tu, quoi.
1: Tu sais, enfin, moi j'ai je, je, une petite grille de lecture que je partage depuis, euh, depuis le temps avec mes, les personnes que j'ai eu l'occasion de croiser ou d'embaucher, que ce soit Hélène, Ségol, que ça soit Céline, robot que ce soit Anna, que ce soit bon, euh, c'est que la grille de lecture, elle est assez simple. Il y, a, il y a les personnes qui. Déjà, il y a les personnes qui bossent, il y a les personnes qui bossent pas. Ça, c'est une grille de lecture de base. Mmh. Euh,
0: euh, tu veux dire pour juger dit, du, de la motivation ou du. Bah je, ce fait, genre de choses
1: Ou du talent ouais, ou... la, la motivation, je, je pense que. Je pense qu'en fait, il faut. Euh, il faut. Euh, euh, il faut euh, travailler, c'est être capable de. Il faut être assez généreux dans ce métier. Donc, euh, euh, il faut il faut se lever le matin il et, et faut en il faut avoir envie de se coller à des projets et il faut être capable de trouver un intérêt encore une fois l'intérêt parfois ça peut être la personne avec qui on travaille ça peut être un membre de l'équipe ça peut être le sujet lui-même ça peut être ça peut être tout simplement gagner sa vie enfin il y a il y, y a plein de il y a plein de motivations quand on n'est pas assez généreux et qu'on qu'on met un filtre un peu trop étroit euh, moi, généralement, je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu en doute de ce que ça peut donner. Voilà. Donc, je pense que le travail, la capacité de travail, c'est quand même un bon, un bon indicateur. Après, le talent, évidemment, le talent, ça sent très rapidement. Mais le talent, ça, ça, je ne pas, je connais pas cette, cette, comment dire, cette phrase, cette citation de Brel, mais je sais qu'il y a une citation assez connue où il, où, euh, où il dit en, en somme que le talent c'est pas grand chose et que c'est que le travail qui, qui compte. Et je suis, ass, je suis assez en accord avec ça. Je pense que le talent c'est aussi l'expression du travail, c'est parce qu'on cherche, c'est parce qu'on creuse, c'est parce qu'on rencontre, c'est parce que euh, on a essayé des choses, on s'est loupé, on a recommencé. Euh, voilà, je ne crois pas, je crois pas, euh, je crois pas au, à l'expression d'un talent, euh, comment dire, euh, baudelairien, d'une inspiration qui viendrait du ciel. Euh, je crois pas trop à ça.
0: Mmh. Et c'est alors c'est intéressant ça. Donc ton premier critère c'est ce que ce que la personne bosse. Est-ce qu'elle a du la deuxième est-ce qu'il a du talent. T'en as d'autres comme ça.
1: Les qualités humaines super important. Ouais. C'est à dire que il faut euh, la production la réalisation c'est avant tout une aventure humaine. Euh, je sais que François dans le dernier François Brun dans le, dans le dernier podcast que tu as fait on parlait pas mal et ça je suis tellement d'accord avec lui. C'est donc il faut il faut qu'humainement ça ça fitte ça colle avoir envie de faire un bout de chemin ensemble. Ouais. Euh, voilà. Bon, une fois que tu as réuni un peu ces choses-là, euh, tu as une bonne combinaison, tu as une bonne chimie dans laquelle tu peux jouer. C'est-à-dire que chacun peut amener un peu tour à tour euh, euh, bah, ses idées, euh, nourrir un peu le process. Euh, le boulot entre producteur et réalisateur, c'est vachement ça.
0: Mais donc, du coup, tu me cites quand même en premier le, le côté travail. Tu aimes bien voir quelqu'un qui fait plein de choses, que ce soit des, des projets variés, des projets payés, pas payés, tout ça. Mais c'est un des premiers c'est un des premiers critères que tu regardes, en tout cas.
1: Oui, l'envie de tourner, l'envie de bosser, l'envie de parler, l'envie de partager des idées, l'envie de... Euh, je, je crois que c'est ce qui nous définit. Enfin, c'est vraiment... Euh, moi, j'apprends en faisant. C'est... Euh, c'est la minute citation. Alors, Brel, je l'avais pas, mais il <rire> y, y a cette citation de Bergson que j'aime bien qui dit il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Voilà, Moi, en tout cas, je, 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 je défends à 100% cette idée.
0: Ouais, en faisant qu'on apprend.
1: Exactement. Et on fera mieux le prochain coup, si, euh, plus on en fait et on, a, plus on on se Et on se gourre, et on se trompe, et on prend des claques, et ça fait mal. Euh, mais, euh, mais si justement on est en équipe si on est bien entouré euh, si euh, on fait preuve de modestie euh, et ben on en, on en ressort plus fort non mais
0: c'est sympa ce que tu dis parce que si je reprends l'exemple de enfin euh, il a dû faire d'autres choses que pas, pas faire que des choses avec toi mais j'imagine que mmh. si tu t'avait envoyé Boulet au moment de ton clip Lapinou euh, en mmh. te disant j'ai pas envie de faire un truc de gamin, euh, on aurait peut-être pas fait les autres ensemble et peut-être qu'il aurait sûr. pas eu la même trajectoire
1: Bien sûr. C'est rigolo sûr. quand même de, de bah, voir bah ça, ça au début. Bah oui, oui. Bah oui, oui. Mais c'est son. Bah, il, est, il est tout jeune et puis il a... l'envie de réaliser était plus forte que tout. Ouais. L'envie de et son et, et il était pragmatique. pour ça il était. Tu vois, il était pragmatique. Il savait qu'il fallait se lancer. Et... et Johan il avait un truc super comme tous les réalisateurs qui sont doués, c'est que chaque clip, chaque projet était l'occasion d'un challenge nouveau. Euh, ah tiens on a qu'à faire ça là on a tiens j'aimerais bien faire un plan séquence bon, ok bah ouais donc ah puis là tiens j'aimerais bien euh, tourner raconter une histoire et puis on va à New York et puis ensuite et puis là tu vois chaque et puis là j'aimerais bien faire un film un peu à la Wes Anderson très euh, direction artistique hyper précise et c'était l'occasion de rencontrer euh, des équipes des talents il est hyper fidèle il bosse encore euh, il bosse encore euh, avec euh, tout un tas de personnes euh, qui étaient là il y a bah, il y a 20 ans pas moins hein. Ah, c'est
0: cool. Okay. Et donc, du coup, donc, tu fais ça euh, pendant...
1: Tu fais donc que du clip au okay. début Je fais Je fais que du clip. Je m'en fais 150, 200. Enfin, j'en je, en, ai une quantité. Euh, je rencontre plein de gens qui sont encore là. Euh, des Prod, euh, Katia, Khalid, euh, Mera. Enfin, voilà, toute une génération de personnes avec qui je bosse. Euh, des monteurs, des réals, des chefs-op, euh, euh, Nathaniel, Aron, David Oungaro, enfin tout un, voilà. Et puis, euh, un jour, euh, Patrick Barbier, donc patron de Vanda, vient me voir. Puis il regarde, en fait, il regarde les chiffres et puis il voit que je ramène euh, plus de business, euh, même que, que certaines personnes euh, du côté de la pub. Donc il me dit, euh, il dit, ouais, non, là, il faudrait que, tu, faudrait que tu réfléchisses parce que bon, tu vas te fatiguer. Euh, euh, 3 quatre clips par mois t'es toujours à droite à gauche bon, peut-être que tu pourrais faire de la pub et moi à l'époque la pub en fait c'est abstrait c'est-à-dire je ne sais pas ce que c'est même si je suis chez Vanda et que c'est l'occupation principale euh, j'ai pas le temps de regarder euh, je fais mon monde je fais mon histoire bon donc je dis à Patrick écoute moi je ferais bien les documentaires on avait fait un docu euh, on avait été commissionné pour le retour de Louis Attac pour faire un documentaire sur, euh, à travers le monde, ils avaient fait toute une tournée en Russie, en Inde, en Amérique du Sud, de toutes les alliances françaises, pour se reformer avant la sortie. bon On avait fait des, bon, quelques docus comme ça. Je me suis dit, tiens, je veux bien creuser cette piste-là. Puis me ramener vers la musique, vers la télé. bon Je vois bien que ça n'a pas, pas un franc succès. <rire> tu veux dire, chez lui ou chez... Euh... Chez lui, voilà, chez lui. bon Je me questionne un peu, et puis il insiste, il insiste. Et à l'époque, il y a une productrice qui s'appelle Nancy Gabriel, euh, productrice de pub chez, chez Vanda qui, euh, qui décide de partir et, euh, et donc Patrick me dit bon bah écoute voilà, tu f... la pub ça va être super et puis on commence à faire des pubs avec Johan et tout ça comme je te disais oui c'est euh, ce que bon... j'allais te
0: demander justement tes ouais. réals que tu avais trouvé en clip on commençait pas à venir les chercher sur la pub pendant les trois ans où as fait que du clip là
1: Exactement, ça commence à, ça commence à titiller euh, et, euh, et Claude, qui a toujours été un, 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 dit, un pont génial, une énergie super entre le clip, la pub, c'est vraiment enfin, euh, et les nouveaux talents. Claude, il est, il est hyper fort pour ça, euh, donc Claude pousse à fond et donc je me retrouve, je me retrouve en fait bah, à côté de Nancy et là elle me refile, son, bah, elle me refile son, son arme et son insigne et puis
0: euh,
1: <rire> et puis elle me dit vas-y. Euh, et sachant que Nancy, elle avait une particularité, c'est que euh, Vanda, c'était plutôt une boîte à l'époque très, euh, très réalisateur français. Ouais. Euh, et, euh, et, ou francophone. Et Nancy, c'était la seule à avoir développé un peu euh, des réalisateurs étrangers. Et donc, moi, je me retrouve à, à récupérer cette truc-là. Donc, elle me, elle m'emmène à Londres, elle me présente, on va chez Academy, et Brett Forecker, et chez Channel 4, e4, et, je, alors moi à l'époque je parle anglais de manière assez approximative c'est-à-dire que je fais des rendez-vous je comprends rien à ce que disent les réels <rire>
0: euh,
1: mais je fais oui oui de la tête et c'est super et puis on va dans des grands hôtels dans des super restaurants et ça a l'air vachement bien tout ça et puis euh, et puis et puis voilà et puis je me lance et euh, voilà moi j'ai appris là-bas Vanda c'est une école extraordinaire euh, euh, la preuve hein, aujourd'hui tu regardes y a, Hélène, elle est euh, à la direction de Stink, euh, Céline et Florence, elles sont chez Caviar, euh, etc., etc. Enfin, on a, on a tous essaimé un peu à droite à gauche. Euh, Jean-Luc, Jean-Henri, bon. Et donc, euh, et, euh, et donc, je me retrouve, Patrick me dit, euh, surtout, là, pendant un an, tu bouffes des bandes, des sites, tu regardes Shots, tu regardes Campagne, tu regardes Truc, tu regardes Sibinus, tu regardes la stratégie, tu dis machin, tu regardes les résultats des festivals, Cannes, les DNA Lynch. Et en fait, je me suis bouffé des bandes et des bandes et des bandes et des heures de films pendant un an.
0: Et là, tu produisais plus de clips à côté
1: Non, là, j'avais embauché, euh, ou plus beaucoup, j'avais embauché, euh, Patrick m'a demandé d'embaucher quelqu'un, donc j'avais embauché Hélène Ségol, euh, voilà, qui était euh, amie d'amis. Euh, bah, L'histoire est très marrante, je suis au Festival des Arocs, à l'Olympia, je cherche quelqu'un, je vois mes copains de la musique... Euh, Pierre Leny qui était avec moi chez Small Émilie Urmanski euh, euh, sa petite amie et puis je leur pose la question vous connaîtriez pas quelqu'un euh, qui euh, veut produire des clips et là ils me disent tous les deux Hélène ok je rencontre Hélène euh, deux jours après on s'entend bien Maline elle me rappelle euh, deux jours après en me disant ah là j'ai peut-être un projet pour euh, un clip de David Hallyday est-ce que ça te dit et puis on s'est entendu comme ça euh, elle est capricorne comme moi ça compte aussi <rire> Et, euh, comme Patrick Barbier d'ailleurs et, euh, et, voilà. et donc et, et j'avais embauché Hélène Et Hélène avait repris la main sur le clip Et, euh, et donc euh, C'était ouais, un euh, le début d'une nouvelle aventure Mais toi
0: qui produis euh, 4 clips par mois euh, Beaucoup sur le terrain si je comprends bien mmh. Qui fait beaucoup de la musique Des projets très artistiques Te taper mmh. un an de bande euh,
1: Ah bah je produis, pub, non, mais je produis moins. Comment ouais. Ouais, je produis des trucs, je produis des... Je... Bah, en fait, oui, comme tu dis, moi, j'ai pas, pas pu... Euh... Je pense que c'est, encore une fois, le côté le travail, l'envie, j'ai pas pu arrêter, donc j'ai été... Je me suis tapé des bandes, mais j'ai produit des films, hein. j'ai commencé à bosser avec des réals suédois, les Acné, ma première pub, c'était avec Sachi, avec Martine Joly, comme TV Prod, et les réals s'appelaient les Happy. Euh, donc c'était un duo de réal il y en a un qui est toujours en activité je vais écorcher son nom il, bon, manière, il est américain mais on ne voudra pas assez. il s'appelle guy Melröldin un peu comme ça bref mais c'est un réal assez costaud je crois chez Smuggler ouais. et c'était euh, je ne me rappelle plus du sujet Bref. Mais cas, mais je en... me rappelle bien des tu je Tu me me n'as en en tu, 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 ah, pas passé produisais. un an euh... ouais, tu as, t as produit produisais. assez vite Voilà. et là je produis à la Hussard c'est à dire comme un producteur de clips euh... Je trouve qu'il y a trop d'argent. Je trouve que je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire des projets. J'écoute les dire prod euh, qui me disent non, mais attends, là, je regarde les budgets. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, en clip, j'arrive à faire ça. J'en fais trois. <rire> euh, et, puis, euh, et puis, je bosse avec les réalisateurs. Pareil, moi, les réalisateurs, quand on bossait en clip, on écrivait les, on écrivait les notes ensemble, on écrivait des projets ensemble. Donc là, moi, les, les trucs de notes, d'agence, de créatif, de brief, En fait, moi, je réécris les notes derrière. Pour parce que je comprends ce que veulent faire les gens je les envoie j'oublie de prévenir les réals on gagne le film les réals me disent c'est quoi ce bordel c'est pas ma note <rire> voilà, c'est ma note excellent mais je dis bah oui mais t'as gagné mais il me dit ouais bah, mais c'est pas ce que je veux faire donc bon voilà je, je, prends, je prends quelques je prends quelques quelques tartes évidemment euh Bon, et puis, euh, et puis, et puis après, ben après, 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 tu comprends comment ça marche. Et puis, tu et puis essayes de trouver un peu la balance entre ce que t'es, euh, ce que t'amènes un peu dans ce petit monde, et puis, euh, et puis les, les us et coutumes. Mmh. C'est marrant, le, le
0: sujet, il y a trop d'argent là dont tu parles, c'est marrant. Euh, ouais, quand tu habitué au clip, tu sais produire avec peu, et là, on te dit tout à coup que tout coûte plus cher. Comment tu réagis dans ces cas-là Est-ce que tu, tu dis, bah non, euh, non il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher, on, fait, on prend trop de marge. Souvent, si ça coûte cher, c'est qu'on prend de la marge. Hein. Enfin, quand, la, quand je dis de la marge, non, je ne parle pas de marge économique, mais je veux dire, tu, tu prends plusieurs personnes, tu, tu, ouais, tu, tu voilà, prends des, des produits de remplacement pour être sûr du au cas où. Et tu n'es pas habitué avec ça au clip, j'imagine.
1: C'est ça, bah déjà, c'est les tarifs. Tu ne bosses plus avec les mêmes équipes, en fait. Donc, euh, ça, c'est le premier, euh, c'est euh, mm. la première donne. Donc, ce euh, c'est plus les mêmes équipes, ce plus les mêmes tarifs. Euh, effectivement, toi tu celle de faire venir tes gars, de les faire grandir avec toi, et puis euh, et puis euh, et puis comme tu dis plus de sécurité. Et au début, moi je comprenais pas la complexité euh, du côté des agences, euh, la chimie entre les agences et les prods c'était euh, je n'avais pas ce truc-là. Moi, c'est vrai que les rapports avec les maisons de disques sont à la fois plus directs, plus flous, plus euh, bon voilà plus simple. Donc, euh, donc, bon, bah, c'est ça qui coûte cher, de toute manière. Mais tu comprends après. Tu comprends au bout d'un moment. Ouais. Tu dis plus
0: flou en fait. avec les agences. Tu voulais dire l'inverse, imagine.
1: Non, 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 plus flou avec les maisons 10. Je dis c'est plus flou avec les maisons 10. Avec les agences, tout est plus, tout est plus normé. Mmh. Euh, euh, les plannings sont normés. Euh, oui, oui, d'accord. intervenants, euh, euh, le créa, le dire créa le exécutif créatif directeur, le, les, les toute l'équipe commerciale, euh, la partie prod, la poste prod, le mec qui fait de la musique. Enfin, là, c'est. Quand tu fais des clips avec la Maison 10, tu parles à une personne. Ouais. Et donc, tu y arrives, ça Tu arrives à, te, à changer
0: cette ouais, façon ouais. De, de, ouais, de concevoir ouais, ouais, la, la production d'un bah, film
1: Ouais, et, et puis, et il puis, et puis, faut dire les choses. Je, je gagne mieux ma vie. Hum. Donc, euh, donc tu y arrives d'autant plus que tu gagnes mieux ta vie. Hum. Euh, j'ai une femme, j'ai deux enfants... Euh, euh, tu vois, et, et, et ça change ça change aussi, ça change vachement de choses, ouais. de ce point de vue-là parce qu'évidemment, les années, les années maison de disques et les années clip euh, c'est pas des années où tu t'achètes une maison de campagne hein. ouais. ni, même, ni même une voiture hum. c'est plutôt les années vélo avant l'heure
0: hein. ouais, ouais. hum. et donc tu commences, la, tu commences la, la, la pub ça se passe bien, si je comprends bien et, ouais. euh, et là, il se passe quoi
1: Écoute, il se passe, euh, il se passe quoi Il se passe des supers années. Bah, ben, il se passe donc Nancy qui s'en va. Après, Jean-Luc s'en va euh, faire son aventure. Euh, euh, et donc, euh, on est un peu un espèce de trio assez serré, Claude, Patrick et moi. Mmh. Euh, et puis, et puis, euh, et puis donc moi, très en charge des réalisateurs étrangers. Mmh. Et je fais monter vraiment cette. Euh, je, je, en fait, je prends cet espace. Patrick produisait Philippe André, Claude produisait euh, euh, Julien Trousselier, donc qui venait du clip, et puis moi, tout un tas d'autres réalisateurs, Wilfried, euh, Brimo, Les Jacks, après, bon, Akama en animation. Et moi, je prends l'espace des réalisateurs internationaux et je vois que euh, je comprends un truc assez rapidement, euh, qui est qu'il bah, faut être entouré des meilleurs et que tu et que apprends des bons. En fait. Mmh. Et, euh, et puis là, euh, je me je prends plaisir à aller à Londres, je prends plaisir à aller aux États-Unis, je prends plaisir à rencontrer les gens aussi. C'est ma manière de bosser, vraiment de pas bah, juste, euh, tu vois, tout à coup, passer un coup de fil un peu speed, vite, il y a un script, vite, il faut parler à une agence, vite, ça va être génial, ça va être super. Enfin, toutes les espèces de poncifs un peu, un, peu, un, peu, un peu cheap. Mmh. Et, euh, et puis, je me dis, bah, il faut aller rencontrer les gens, il faut voir si, euh, à l'époque, via le clip, je rencontre euh, dans un festival le seul festival français du clip qui a existé pendant une année ou deux euh, je rencontre Martin De purin euh, mmh. que je signe, je rencontre euh, qui est un de clip Je rencontre Dougal Wilson, je rencontre Patrick Daughters. et puis euh, et puis on commence à bosser ensemble et euh, et puis euh, je vais signer euh, bah, je vais chez Académie et puis je Martin signe chez Académie donc euh, je signe euh, Sabédo et Donc Académie c'est une prod c'est bon, une prod londonienne anglaise ça Ouais prod anglaise c'est la c'est la prod euh, de Jonathan Glazer. Donc
0: pourquoi tu vas les voir, toi, en tant que produit Je vais les voir. Là.
1: Alors, déjà, je vais les voir parce que Wilfried Brimo, qui est réalisateur, était signé chez eux à l'époque. Euh, donc voilà. Et puis, on a une relation. Et puis, Martin de Tura, que je signe, était signé chez eux. Et puis, je commence un peu à. J'entretiens des relations. Donc, je vois. Je fais mon petit marché, si tu veux. Je vais un peu à droite à gauche quels sont les rêves que je trouve intéressants. Donc, je signe Sab Edwards. Euh, et puis ça Edward, ça donnera, bah, ça donnera la coast euh, ouais, quelques il est, temps après. Et super ce film. Ouais. Et puis merci. Et puis euh, et puis je signe et puis je vais aux États-Unis et puis euh, je signe euh, une boîte qui s'appelle Pretty Bird. Et, euh, et Pretty Bird, bah c'est Paul Hunter, c'est Melina Matsuka, c'est les Daniels, et puis voilà, je ferai plusieurs films avec Paul. Alors bon. attends,
0: je te coupe un peu. Ouais. Quand tu dis tu signes une boîte, ça veut dire que tu fais un partenariat entre Vanda et la boîte pour représenter les, les réals de la boîte en France, c'est ça
1: Exactement. Ça tu mmh. signes une, une représentation exclusive sur ton territoire. Mmh. donc tu prends les réalisateurs de la boîte et, euh, et tu euh, et tu les produits euh, et tu leur amènes des projets des films sur ton territoire sur la France.
0: Et c'est quoi le deal dans ces cas-là C'est une question dont on se sépare euh... enfin c'est euh...
1: ça peut être ça peut être plein de choses. Alors tu sais la France, la France c'est un euh, oui généralement c'est de toute manière c'est euh, c'est euh, une partie de la une partie de l'argent généré euh, euh, par la, la, la maison mère quoi la la prod euh, à la, à la prod américaine ou anglaise ou suédoise et, euh, et ouais et, 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 euh, mais le marché, le marché français c'est un marché euh, c'est un marché hyper intéressant pour les étrangers mais évidemment c'est un side market c'est un marché d'appoint de, 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 ouais. euh, c'est du bonus un réalisateur voilà ouais, c'est du bonus donc euh, donc c'est pas une c'est jamais une histoire de fric au final ça l'est ça l'est sur le papier au moment où tu fais un deal parce que évidemment, euh, en plus tu parles avec des anglo-saxons, nous on est un peu euh, on est un peu euh, pour eux on est un peu des, des gens étranges tu vois, on, on fait des films avec des euh, eux ils font des films avec des billets nous on fait des films avec des pièces jaunes donc ils comprennent pas trop comment ça fonctionne chez nous mais quand, mais tu, bien. Euh,
0: quand tu' quand tu vas les voir, est-ce que toi aussi mmh. tu veux vendre tes réals pour ces prods là à l'étranger ou, ou euh, ça les intéresse pas pas,
1: pas, pas. Tout, pas, pas tout de suite, j'ai pas tout de suite cette idée là, et j'ai pas tout de suite cette conscience là euh, dans un premier temps j'essaye dans un premier temps j'essaye de d'exister de, comme euh, en fait je comprends que les agences et les créatifs ils te regardent et que tu es beau si tu as les bons réalisateurs Que les bons réalisateurs à cette époque ça a bien changé et fort heureusement mais à cette époque ils sont principalement étrangers mmh. euh, en tout cas les je parle du point de vue des créatifs hein, parce que je parle pas de qualité intrinsèque pas vraiment de les, les créatifs français veulent bosser avec des étrangers euh, et donc, je comprends qu'il faut aller chercher ces mecs-là. Donc, tu vais euh, voir Biscuit, voir Director's Bureau, voir Pretty Bird, voir Park Pictures, voir Academy, voir Rogue, voir Et, euh, et puis, euh, il faut croire que ça marche parce que j'arrive à signer euh, quand même un, un certain nombre de, de, de réalisateurs de renom et ça me permet de faire des films, euh, des chouettes films en France. Et qu'est-ce
0: qui, dans ces cas-là, donc toi, tu vas voir vraiment les boîtes avant d'aller voir les. Tu vas pas voir les réels en direct. Euh, Qu'est-ce qu qui fait que tu peux pas le faire À l'époque, ça se faisait pas ou...
1: Alors à l'époque, ouais, ça c'est gros, c'est un gros changement avec euh, ce qui se passe aujourd'hui. C'est que on parle, putain, là c'est euh, préhistoire, hein, préhistoire mais plus récente, mais alors Moyen Âge, <rire> Moyen Âge, c'est à dire que il a pas de, il a pas Instagram, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Vimeo, il y a pas, euh, Vimeo, ouais. y a pas euh, tout ça. Tu Donc, peux pas en fait, le contacter quoi. Mais bah oui, le seul point de, le seul point de contact avec un, avec un réalisateur, c'est son producteur. Ouais. T'as pas le numéro de téléphone, t'as pas l'email, t'as pas euh, seb.edwards.hotmail.com. Tu sais pas si c'est sebedwards 28hotmailcom Enfin bref, <rire> ça n'existe pas. Donc. Euh, Et même si tu l'avais, tu le, tu le ferais ou ou alors c'est la pratique. Je crois pas. Ouais, c'est la pratique. Et même si c'est super aujourd'hui d'avoir contact avec, euh, d'avoir des contacts directs, euh, moi je reste persuadé que encore une fois, on a beaucoup à apprendre euh, de des meilleurs. Et, euh, et moi j'ai énormément appris, énormément. Et encore aujourd'hui, hein, j'étais à Londres la semaine dernière. Euh, euh, j'étais là, je reviens du festival Cyclopée à Berlin où j'apprends énormément de, 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 des, des, des meilleurs marchés, c'est-à-dire euh, l'Angleterre, euh, même si ça change un peu, ça a toujours été le marché créatif. Et donc en parlant avec les producteurs, en parlant avec les agences, bah tu apprends plus de choses. Les États-Unis, c'est un énorme marché de business, plus complexe. Bah en parlant avec les producteurs, en ayant des relations. Les, les échanges de points de vue sont quand même fondamentaux dans la constitution ce que tu es c'est-à-dire on est toujours dans un rapport complexe à, à un sujet, à un talent, il faut toujours relativiser, euh, il faut toujours amener de la profondeur, c'est ce que le c'est ce que le producteur doit amener à un réalisateur. Donc plus tu te nourris de ces échanges, euh, meilleur tu le rapport avec un réalisateur, c'est un rapport différent, c'est un rapport beaucoup plus frontal, beaucoup plus direct avec un objectif euh, euh plus court-termiste, souvent, surtout quand il est étranger, qu'il bosse sur un marché secondaire. Ouais. Alors, il faut faire un film. Mais du coup, voilà, tu continues
0: à faire ça, à, à beaucoup échanger avec, tes, avec des producteurs, donc, et pas que énorme. des
1: réels. Énorme. Énorme. Et j'étais super malheureux pendant, le, pendant la pandémie euh, de, de, de plus pouvoir les, les voir, les rencontrer, discuter, euh, écouter beaucoup. Mmh. Là, je parle beaucoup, mais généralement, j'écoute plus. <rire>
0: non, mais c'est l'idée du mmh. truc, de hein, toute façon. <rire> mais tu es, ouais, ça, ça te nourrit. Je suis pas sûr que tous les producteurs ça, ça fassent ça, tu vois, de forcément passer beaucoup de temps avec leurs leur, euh, confrères, quoi. Parce que tu, tu peux ouais. dire que tu es moins légitime à, à appeler un producteur qu'un qu réalisateur.
1: Ouais, euh, je, je,
0: je, je, mais les gens je aiment pas pas, en parler. Euh... Hein. Tu vois, moi avec ce podcast, ouais. je je je, je, je l'ai lancé parce que j'avais l'impression que ça n'existait pas, tu vois, ce, ce côté euh, euh, en tout cas en, à distance, ouais. en digital, tu vois, en mode un peu média. Et, euh, et je me rends compte que les gens euh, sont sont hyper, enfin euh, adorent ça, quoi. Échanger sur ce ouais. métier-là.
1: Bah moi je pense que c'est, moi je crois que c'est fondamental. Euh, fondamental. Je crois que c'est fondamental. Je crois qu'on vit tous, on vit tous, euh, euh, on vit tous euh, bah, c bon voilà, c on vit tous les mêmes, les mêmes difficultés. Euh, on vit tous les mêmes moments de joie aussi. C'est un monde fermé, relativement fermé, c'est-à-dire qu'en fait, les producteurs passent de maison en maison, les réalisateurs passent de maison en maison. Ça je l'ai vachement appris des Anglais. C'est qu'en fait, à quoi ça sert de se regarder du coin de l'œil? quand tu sais que bah évidemment euh, à la PAC euh, bah, à la PAC j'ai eu euh, j'ai eu par exemple une réalisatrice qui est une amie que j'adore qui s'appelle Nathalie Canguilhem, que je connais depuis l'époque de, des maisons de 10 donc il y a fort longtemps et euh, on a fait un bout de chemin ensemble et puis à un moment bah, ça marche moins donc en fait elle s'en va et mais tu et, sais euh, que tu peux te retrouver que... Mais, oh. mais est-ce que pour autant mmh. il faut se faire la guerre il faut faire la guerre aux producteurs qui alors après c'est les, les manières hein, c'est les pour man... bon, ça plus il y a de conversations plus les manières s'établissent sont, sont, euh, sont, sont, euh, et, et plus tout ça... Tu n'es jamais content quand elle s'en va, mais, mais c'est le cours des choses. Mmh. Et plus tu discutes avec les producteurs et plus, et plus tu l'acceptes. Mmh. C'est le jeu. Ouais.
0: D'accord. Bon, bah super. Euh, ouais. Donc, on en est où, là
1: On en est chez Vanda. On en on est en chez est Vanda, à... où tu fais beaucoup de pubs et tu fais le tour des, aussi des producteurs étrangers. Voilà, et où je bosse avec des réels où je fais des super films avec Sébastien Strasser on gagne des lions à Cannes avec Seb Edwards, on gagne des lions à Cannes avec Paul Hunter, avec Melina Matsoukas qui est maintenant une carrière géniale en fiction et en, en série, avec Noam Muro, avec Steve Rogers, avec Blue Society voilà moi c'est mon c'est mon, mon je, tra je travaille surtout avec des réels étrangers et ça me permet de bosser sur des marques comme Lacoste, comme Canal+, comme Adidas comme Orange, comme Citroën comme bon voilà et, 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 et de faire des et de faire des films et de faire des palmarès un peu tous les ans et t'as tout de suite euh... tu...
0: excuse-moi je, je te coupe j'ai t'as as tout de suite aimé euh, la pub ou alors il y a t'as eu un moment où tu disais que oh, le clip c'est quand même vachement plus créatif euh, tu vois ce que je veux dire est-ce que t'as eu un moment ah. comme ça où tu avais du mal à passer de l'un à l'autre
1: ah ouais ouais ah ouais 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 t'as eu envie de refaire du Louis, clip c'est dur. Bah, j'en refais encore. Hein. Ça ouais. nous. A... Enfin, déjà, on en, on en fait encore. Et même si je ne produis pas directement, y a vra... on fait vraiment ce boulot de production exécutive. On bosse. Euh, tu vois, à la PAC on a un réalisateur, jeune réalisateur, Quentin de Ronzier. C'est Anna qui est vraiment le produit, mais on bosse avec Anna tous les deux sur les scripts, sur les idées, sur les choix des les choix des artistes. Et, et, et j'apporte je, je, humblement ma, ma pierre à l'édifice, mais c'est hyper important. C'est ça le boulot de producteur. Mmh. Euh, c'est plein de choses, mais c'est notamment ça aussi, c'est-à-dire continuer à, 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 à le développement. Il se fait, euh, il se fait aussi notamment par le clip. Donc, je continue à garder un œil là-dessus. Et après, il faut trouver ton équilibre. Voilà. Et, et c'est vrai que la pub, il y a un moment, au départ, c'est très, comment dire, c'est très procédurier, c'est très, c'est très normé. Tu comprends pas trop tout de suite. Tu fais pas trop. Quand tu viens du clip, tu fais pas la différence entre une bonne et une mauvaise pub. Pas vraiment. Mmh. Euh, tu comprends pas ce qu'est un concept tu ne comprends pas ce qu'est une idée au départ d'ailleurs je trouve que c'est malheureusement c'est ce qui se perd et, et c'est vrai que euh, je, en, en parlant souvent à des plus jeunes les pubs qui les font rêver sont des pubs de marques de luxe, des parfums qui sont souvent d'ailleurs des pubs sans, sans idée mais qui sont des pubs de, de visuel mmh. c'est ce que tu comprends le plus facilement quand tu viens du clip tu comprends ça après comprendre, euh, comprendre une idée Comprendre un concept, comment, comprendre comment le développer euh, au travers d'une réalisation, euh, le mettre en valeur, ça, il faut du temps, il faut de l'expérience, euh, et c'est là où ça devient super. Mmh. C'est là où, et, mais et encore une fois, tu le comprends, euh, euh, moi, Steve Rogers, il m'a fait comprendre plein de trucs. Noam Muro, il m'a fait comprendre plein de trucs. Strasser, euh, il m'a fait comprendre plein de trucs. J'aurais pas bossé avec ces gens-là. Il euh, y, y a peut-être des choses que j'aurais pas. C'est des réalisateurs qui m'ont rendu bon. Phrase de Tiens, instant citation, allez, phrase une de une troisième phrase de Patrick Barbier euh, sont les réalisateurs qui rendent les producteurs bons. C'est parce que allez, un, producteur, euh, un producteur laissé, laissé un peu euh, euh, libre de, de ses choix, bon bah nécessairement il, il va faire un peu des choix économiques ou il va faire des choix un peu de mmh. ou il va il va éviter de se créer des problèmes. Euh, un réalisateur exigeant rend un producteur exigeant. Mmh. Donc plus tu bosses avec des bons réels, eh ben, plus tu deviens bon.
0: Ouais. Oui, ouais, non, mais heureusement que celui
1: qui a l'idée, euh, c'est
0: pas le même qui doit s'arracher se, se, les cheveux avec le budget et se dire comment on va le faire. Parce que sinon, euh, t'aurais pas
1: l'idée, quoi. Exactement. Exactement. <rire> et bon et c'est pareil avec les créatifs après tu comprends aussi après tu prends plaisir puis il faut le temps de rentrer dans le monde tu sais tu parlais du clip et tout ça puis, puis il y a aussi le, le fait de faire partie d'un monde d'une famille mmh. euh, quand tu fais partie du monde de la musique c'est un vrai monde c'est assez codes c'est sympa c'est une famille c'est assez c'est assez chaud c'est chaleureux rentrer dans le monde de la pub ça prend aussi du temps il y a tu vois c'est pas tu rentres pas fastoche quoi hein. mmh. c'est te euh, euh, faire pote avec des, des producteurs d'agence, des productrices des créatifs des créatifs t'as trouvé ça plus, plus froid
0: ou plus faux ou...
1: Ah c'était assez dur. Bah j'ai quelques. J'ai eu la chance. Franchement j'ai eu la chance euh, de rencontrer des gens super. Euh, tu vois qui m'ont euh, qui m'ont permis de m'épanouir et de prendre confiance. Mm. Euh, c'est euh, c'est euh, DDB évidemment. Euh, euh, où je commence à faire les, 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 les films avec Yoann au départ, donc euh, Sophie Megro, euh, Julie Mathieu, euh, Mathieu el pierre Diaz, Alexandre Hervé, ça, ça a été vraiment, euh, ils m'ont aidé, Michel Techer euh, chez, euh, chez BETC qui démarrait un peu en TV prod, m'a euh, vachement aidé, Christopher Thierry qui, rentre, qui démarrait chez, euh, chez euh, H à l'époque, pour se prendre Citroën je vais faire vachement et Marco Antorelli je vais faire vachement de chemin avec eux on s'est tout de suite bien entendu et puis euh, à Corinne Perche Guillaume Delmas Lorbeil euh, je sais pas Guylaine Birel. enfin, il y a, y, a, y a eu des gens qui ont été hyper, euh, hyper euh, accueillants tu ouais. vois euh... Et d'autres plus froids, d'autres qui mmh. ont plus de temps. D'accord. Et puis d'autres qui sont encore froids aujourd'hui. Hein. Après, tu peux pas être pote avec tout le monde non plus. Mais en tout cas, au bout d'un moment, tu comprends, tu as une petite famille, tu as des habitudes, euh, tu trouves une place. Et puis là, ça devient plus facile. Ouais.
0: Et alors du coup, euh, tu as fait ça pendant... Tu pendant... Es, es resté... Euh... Ah, attends, on est encore chez Vanda, excuse-moi, on n'est pas encore là. Ah, ouais, je,
1: je suis resté 11 ans chez Vanda. Jérôme, je crois qu'on va je le scinder
0: reste... en deux épisodes, hein, parce que moi, j'ai vraiment ah, non, envie de connaître
1: moi. la fin. Hein. Ah, non, 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 bah, je, je vais faire vite. <rire> non, non, pas je vais, forcément, je, vais... non, non, je te dis, non, on va peut-être va peut juste faire, découper, je fais... hein. Ouais, Non, non, je fais, 11, je fais 11 ans chez Vanda et, euh, et c'est euh, super. Et puis, et puis évidemment, euh, toutes les bonnes choses ont une fin. Et... Et voilà et là ce, au bout de ces 11 ans se présente l'opportunité de enfin je, je voilà au bout de ces 11 ans en fait je suis arrivé au bout d'une histoire avec Vanda. Ouais. À titre personnel. Et euh, et euh, et donc je décide de je décide de d'arrêter. Et quand je décide d'arrêter il euh, y a mille choses dans ma tête, euh, l'idée de créer une boîte, euh, l'idée de voilà, il y a des personnes qui m'approchent. Et dans ces personnes qui m'approchent, évidemment, il y a Alain Bernard, la PAC, boîte qui, en fait, moi, dans mon expérience de producteur, euh, n'existe pas. La PAC, à l'époque, euh, je vois quelques films de temps en temps, mais euh, bon, je ne me dis pas, tiens, c'est génial, c'est brillant. Euh, Ils font peu de films ils font moins de films, et puis, euh, et puis, je sais pas, ils sont pas dans l'histoire que je me raconte, hein. Je vois, euh, moi, je vois les télécréateurs, je trouve ça super, je vois Iconoclast qui démarre, je trouve ça fantastique, euh, je vois Henri avec euh, des gens, enfin, voilà, je vois des boîtes où je me tiens, ça c'est super, mais bon, la PAC, je m'en... Alors, c'est, c'est dingue parce que tu, tu m'as, en, en
0: s'échangeant quelques messages avant l'épisode, tu m'as dit que ouais. la PAC allait avoir 50 ans l'année prochaine. j'ai ouais. carrément halluciné parce que je, Franchement, je ne je, je, enfin, je, je crois pas connaître des boîtes qui ont autant d'années d'existence. Bah je crois, bah crois qu'il y en a
1: pas. Je crois qu'il y en a pas. pas part, encore, ouais. Je ne peux, je peux pas te le dire de manière sûre et certaine, mais, de sûre certaine, mais, mais je crois qu'il y en a pas. C'est ouf quand même, euh, 50 ans pour une boîte ouais. de prod. Ouais, ouais. C'est assez dingue. Mais à l'époque, en tout cas, quand Alain me, me passe un coup de fil, me sollicite pour qu'on boive un café, euh, voilà, la boîte ne m'inspire pas. J'y vais... Euh, parce que parce qu'on m'a appris on m'a appris à honorer des rendez-vous. Euh, Je suis dans un moment de réflexion et euh, ce monsieur qui a euh, un certain âge euh, mais qui est vert comme personne, qui a une, une tonique drôle, euh, vibrillonnant tout ça me me, me fait marrer. Et, et donc, euh, et,
0: et ça ressemble à donc c'est plutôt uh, Vanda est plutôt au-dessus de la PAC à ce moment-là, si je comprends bien. Ah ben
1: bah, carrément. carrément ouais. Vanda est vraiment. On est, euh, on sort d'année où on a été euh, classé au Gun Report dans les meilleures pros au monde. Non, ouais. on sort de, on sort d'année de, de, chaque année des Lions à Cannes et au Club des AD et au Dinaidi et non 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 on est, on est vraiment, on est, on est dans les trois meilleures pros françaises. Ah ouais. Et la PAC et la PAC, bon, la PAC est, est plus là. Hum. Et, et voilà. Et donc en fait, moi, je me pose des questions. J'ai décidé de prendre ma, de prendre mon bagage. Et puis, et puis donc voilà, je vois Alain une fois, bon, ça, 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 ça s'arrête là. Et, et C'est quoi cette euh, situation en fait, à ce moment-là Cette euh, situation, c'est qu'en fait, il est, il est, il est euh, le créateur de la PAC qui s'appelle Thierry Deganet euh, vient de, vient de mourir. Euh, Alain avait un peu pris ses distances aussi avec la boîte. Euh, la boîte va pas bien. Et donc, il cherche un repreneur. Voilà. C'est un peu ça qu'il me propose. Donc, il, me... il est vendeur,
0: en fait. Il cherche pas juste un salarié en tant que, que non, boss. Non, non,
1: il est vendeur. Exactement. Il est vendeur et il cherche un repreneur. Euh... bon. Voilà. Sachant il est, et il est assez honnête avec ce qu'est la, ce qu'est la boîte et dans quel état elle est et, et ainsi de suite. Donc, euh... et on se voit une fois et puis il me rappelle et puis il me rappelle et puis il me fait marrer et puis tu sais après ça, la vie et tu sais pas comment euh... Et pourquoi, à un moment, ça penche d'un côté plutôt que d'un autre? Je quitte Vanda au mois de juillet, euh, mois de juillet, donc il y a six ans, euh, 2015. Euh, mon consigne, machin, bon, voilà, c'est un moment un peu douloureux. Et, euh, quand je quitte Vanda, je, je sais pas encore euh, ce que je fais. Euh, et tout s'est accéléré en 15 jours, trois semaines, ou euh, euh, dans les différentes options, et ben, en fait, je décide de, je décide de reprendre cette boîte et, euh, et de m'attaquer au sujet et voilà alors pourquoi tu à un
0: moment comme ça pourquoi tu choisis cette option là de, de racheter une boîte et pas euh, soit d'intégrer une boîte euh, existante qui va bien soit de créer carrément de zéro une prod ou d'autres options que tu avais, j'imagine
1: je crois je crois que j'ai eu j'ai eu je crois que j'ai eu, euh, eu, euh, pas eu le courage de partir de zéro euh, Ouais. C'est-à-dire je, je suis un producteur, j ai, j ai, je suis bien en place, je suis bien identifié, j'ai mon... Tu vois, j'ai mon, mon carnet d'adresse, j'ai mon expertise, mes réalisateurs, un certain niveau de production. Et je crois que je ne me vois pas du tout avec mon bâton de pèlerin, mon sac à dos. Euh, ouais, de partir de zéro, quoi. Mon, mon expert comptable dans la poche gauche et, euh, et un mec qui me tu vois enfin bref, je, bref je, je, au final je crois que j'ai et, et j'ai pas rencontré j'aurais rencontré à ce moment-là quelqu'un qui me dit vas-y on est deux euh, let's go comme ça s'est présenté à certains moments chez Vanda euh, peut-être que je l'aurais fait comme ça mais là je suis tout seul et franchement euh,
0: je ne sens pas et intégrer une boîte et... euh, une autre boîte euh... Qui, qui roule bien, mais pas en, pas en tant que non, boss.
1: ouais, bah voilà. Et, la, et bon, bah cette option-là, vraiment, je me dis à quoi ça sert, à quoi ça sert de quitter. Euh, faire la même chose, Que tu connais bien pour faire la même chose. Et donc, euh, et donc, ce challenge me plaît bien. Il y a un petit côté mission impossible. Mais bon, c'est sûr, c'est aussi la personnalité d'Alain, qui est un mec incroyable, qui, qui me séduit. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, euh, je prends cette décision et, 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 et c'est parti. C'est la fin de
0: cette première partie. On n'a pas pu s'empêcher avec Jérôme de discuter pendant deux heures et demie, tellement que c'était intéressant tout ce qu'il avait à me raconter sur son parcours. Donc dans le prochain épisode, vous aurez toute la suite, la deuxième partie avec euh, bah, le rachat de la Pâque et tout ce qui s'est passé depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la suite très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a trois choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdenaprod.com Merci et à très vite